1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja, a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Mindenki az inflációról beszél globálisan. Az inflációnak az egyik első számú okozója, hogy elektronikai chip hiány van. Az is kiderült, hogy sokkal több elektronikát akarnak fogyasztani most az emberek, hogy otthon kell maradniuk, viszont mindenbe csíp kell, és nem marad autógyártáshoz, és egy csomó minden máshoz. Mi okozza ezt? Miért lett ennyire koncentrált csipgyártás? Tulajdonképpen egyetlen országról, Tájváról és azon belül is egyetlen gyártóról, a TSMC nevű cégről szól a cikkek túlnyomó része. Hogy lett ez így, hogy szemben a közgazdasági könyvekkel, amelyek sok szereplős versenyről beszélnek, a magas minőségű csipeknél gyakorlatilag szinte egyetlen globális gyártó van? Miért nincsenek Európában gyártási kapacitások? Mikor fogja Kína utolérni a világot ebben, és meghaladni? Lesz-e magas minőségű kínai csip, és hogyha lesz, akkor tényleg visszafordíthatatlan technológiai előnyre tesz szert Kína? Ezekről és ehhez hasonló kérdésekről fog szólni a mai adás. A chip ipar kérdéseinek megbeszéléséhez, mai beszélgető társam, Bizó Dániel, technológiai elemző. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
0: Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Alapvetően arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mi is egy csíp, Milyen célokat szolgál, vagy miért van benne most már mindenben? Miért van belőle kevés? Mit okoz ez? Hogyan lehetne azon változtatni, hogy kevés van belőle, és hol van világszerte csípgyártás, és hol nincsen, szóval ilyen típusú kérdésekről. De szerintem egy ilyen beszélgetésnél a legelső kérdésnek biztos, hogy annak kéne lennie, hogy mi is egy csíp. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy mindenki, aki hallgat minket, az pontosan tudja. Nyilván hallott már csípről, meg azt is tudja, hogy benne van a számítógépben, meg valszág azt is tudja, hogy már lassan minden ilyen elektronikus kütyűben van, de hogy pontosan mi egy csíp és mi csinál egy csíp, azt nem mindannyian tudjuk, úgyhogy arra mm. kérnének, hogy kezdjük ezzel.
0: Jó, rendben. A kérdés az nagyon az jogos és jó. Szerintem nincs tehát ebben a keretben egy podcastban ezt nehéz teljességében elmondani, mert valójában maguk a részben azért nehéz megérteni őket, mert, mert nincsnek szem előtt, hogy ezek beépítjük őket, mindenféle más Termékbe. tehát, hogy ha, ha csak valaki hobbi szinten nem épít mondjuk számítógépet vagy eszközöket, akkor nem nagyon találkozik csipekkel így, 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 így a kezei között. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy valójában a, a, a csipek a csipgyártás. Én, én, én általában ezt, ezt erre úgy szoktam gondolni, hogy ez talán az emberi civilizáció és az emberi technológiának a legbonyolultabb megnyilvánulása. Persze lehet ezzel vitatkozni, hiszen a csipeket belépítjük más termékekbe, tehát akkor lehet azt mondani, hogy de az akkor még bonyolultabbak, hiszen csipet is használk, és még mást is. De hogyha úgy gondolunk rá, hogy valamiféle komponens, valaminek, a, valaminek a, a, az elkészítése, akkor, akkor ezek mindenképpen a, 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 egy, egyfajta civilizációs technológiai csústi tekinthetőek a bonyolultságuk révén. Hát mi is egy csíp, egy, egy csipet, ugye azért hívjuk csípnek, ugye az angol jövevény szó, mert hiszen egy, egy, egy darabkáról van szó, egy darabka szilícium, és, e, és ezen a szilíciumon, ami, ami egy lapka formában jelent meg egy termékben, tehát ez egy ilyen kis téglalapszerű, illetve sok, sok esetben több ilyen kis téglalapszerű lapkának a, 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 az egybeépítése, révén születnek ezek a termékek. Tehát, tehát ezt így kell elképzelni mondjuk egy, egy, egy nyers valójában, És ezeken a lapkákon alakítunk ki levilágítási, ugye litográfiai, hogyha valaki jártas mondjuk a fényképezésben, ugye régen, ugye, amikor szó szerint filmre fotóztunk, akkor ez ugye levilágítási, ugye a nyomdaiparban ez egy mai napig létező fogalom. Tehát lényegében, ha így nézzük, akkor, akkor az áramköröket, azokat fényjel és kémiai módszerekkel nyomtatjuk rá a Na most ennél, ennél egyszerűbben bemutatni, vagy, vagy rövidebben, ez nagyon nehéz. Itt, itt ugye mindenki hallott a tranzisztorról, tehát ezeket a tranzisztor struktúrákat a chipen ezekkel a lépésekkel alakítják ki, és a mai, mai lapkákon ezekből több száz millió vagy a nagyobb Teljesítmény lapkákon több milliárd ilyen miniatűr kapcsoló épít fel áramköröket. Tehát, hogy ez, ezt így kell elképzelni. Mit csinálnak
1: hogy... ezek igazából? Arra lennék kíváncsi, hogy milyen hogy funkciót lát el egy ilyen chip egy ilyen elektronikus kötyűben.
0: Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy miért van mindenben csip és mit csinálnak. Hát Talán a, a, a legjobb megközelítés erre az, hogy hát azért van chip mindenben, mert, mert a, mert a gyártók, a termékfejlesztők, Valamilyen, valamiért jobbá, és azon keresztül, hogy jobbá teszik a terméket, eladhatóvá akarják tenni. Persze ez kicsit megkerül magát a kérdést, hiszen vannak olyan termékek, amelyeknek a lényege maga az, hogy, hogy elektronika és csíp, tehát nem jobbá teszünk valamit. Tehát gondoljunk a szokos telefonokra, vagy a számítógépre, a laptopokra, tehát azoknak a lételeme, hogy valamit csináljunk vele. A csípek három alapvető funkciót látnak el, ami számunkra a legfontosabb, ezen kívül van még rengeteg más támogató funkció, de ugye, hogyha számítástechnikailag közelítjük meg, akkor van a, van a, a, a maga a, a számítás, tehát a, a feldolgozás része, van az adattárolás, és van a, van a kommunikációs része. Tehát, hogy egy, ha mindenkinek a kezében manapság van okostelefon, tehát egy okostelefonban a fő alkotóelemek az egy processzor, tehát ez, ez, a, ez, a, ez futtatja a, a szoftvert, az alkalmazásokat, az operációs rendszert, az appokat, amiket letöltünk. Ezek természetesen adatot is hordoznak magukkal, ezeket tárolja a telefon másfajta csipeken, amelyek adatokat tárolnak, illetve hát kommunikál a telefon a rádiós hálózaton keresztül, vagy USB-s felületen át, ezek pedig a kommunikációs csipek. Ezek Ezek tipikusan... Teljesen más gyártásteknológia, teljesen más tervezési elveket követnek, más gyártók készítik őket, és ezeket tehát nyomtatott áramkori lap, lapra egy integráló, ugye magyarul nyáknak mondja a szakma, tehát egy nyákra rakjuk, és akkor ezek így integrálódnak, vagy így integrálják őket a gyártók. Ezen kívül persze van még rengeteg más, akár több száz miniatűr csip is egy okostelefonban, rá is említeni is fogjuk majd szerintem később, hogy ezek miért fontosak, mert ezek nélkül nincs telefon, tehát lehet, hogy Világos. Kérdések,
1: Világos.
0: de le szükségünk van olyanokra is, amelyek mondjuk a kijelzőt vezérlik, az áramellátást vezérlik.
1: Amikor a... a hétköznapi ember gondol számítógépekre vagy egyéb ilyen elektronikus dolgokra, azt, azt hiszem azt már megtanultuk, hogy van benne processzor, memória, meg vannak ezek a kommunikáló eszközök, tehát akkor nem tévedünk nagyot, hogyha azt gondoljuk, hogy mindegyikben chip van. Mind a háromhoz kell chip, a processzorhoz is, a memóriához is, és ahhoz is, hogy kommunikáljanak.
0: Igen tehát, nem, igen, tehát kell hozzá a funkcióhoz, ez egy jó megközelítés. ugyanakkor arról is szó van, hogy ezek maguk a csipek végzik el ezeket a funkciókat, tehát nem támogatnak egy funkciót, hanem ők maguk végzik el, tehát az adatokat egy, egy, egy telefonban, illetve manapság szinte az összes, például laptopban az adatokat, tehát ahol tároljuk a fotóinkat, a, a szoftvereinket, a, a videókat, a dokumentumainkat, azok mind csipeken vannak, tehát nem támogatja a csip, mint mondjuk lehetett volna azt mondani, hogy a chip, az csak támogatja mondjuk egy merevlemeznek a, 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 az adattárlási funkcióját, ugye, talán több ember ö, találkozott ö, még ugye régen, mondjuk például hajlékony lemezzel, flopikkal, ö, merevlemezekkel. Ugye régen ezek, ezek ezek, amikor az emberek még többségében az asztali gépeket otthon építették, akkor ez, ez, ez sokkal inkább ö, látványos volt, de ezek, ezek, ezek az adattalási technológiák. Azt nem akarom mondani, hogy a merevlemezzel avult, mert ez nincs így, de a merevlem ez eléggé visszaszorult a, a, a számításteknikában és az otthoni adattárolásban, mert chip chipent az úgynevezett flash memóriának a fejlődése jutott arra a pontra, hogy, hogy a legtöbb, a legtöbb számítógép már csipeken tárolja az adatokat, mert kisebbek, kevesebb energiát fiasztanak. És
1: tehát sokkal akkor ma már a segít. memóriában is csipek vannak inkább, mint...
0: Igen, 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 igen. Illetve igen, jó, a memória azt pedig, a, azt most számítástechnikák belemeltünk, ha ez érdekes, hogy ugye legalább kétféle memória chip van egy számítógépben, vagy egy telefonban. Van az a memória chip, amelyik a processzort közvetlenül eh, szolgálja ki eh, adatokkal, tehát ahol, úgy gondoljunk rá, hogy ahol, ahol, ahol a feldolgozás történik, akkor az ott a közvetlen raktárkészlete a processzornak, tehát ott, ott, onnan dolgozik, ott futtatja a szoftvereket, illetve van, van a nagyobb raktár, amit lassabban ír el a processzor, és nagyobb, nagyobb adattömegeket mozgat át onnan egyszerre, tehát áttölti a másik memóriába esetleg, az pedig a flash.
1: És jól gondolom, ez a RAM meg a ROM közötti különbség, vagy nem?
0: Hát a RAM az első, amit leírtam, igen, tehát ez, ez onnan ered, hogy tetszőleges elérésű, véletlenszerű elérésű memória, tehát hogy bármilyen kiövő bemenő adatot a legkisebb byte szinten is tud kiszolgálni. Igen, az a RAM. A ROM is van a telefonokban, sőt, a számítógépekben is. Ezek tipikusan az alap, tehát azt szolgálják, hogy el tudjon indulni maga a számítógép. De amire utalok, a flash, az az úgynevezett NAND-csipek, ez megint egy szőszert logikai felépítésére utal és ezek azok, amelyek elterjedtek az elmúlt tíz évben, és ugye SSD-k, SSD néven, illetve hogyha valaki vesz egy telefont, és látja, hogy mondjuk 32 GB, 64 GB, 128 GB, az, az erre a NAND kapacitásra utal, és ez az, ami, ez az a funkció, ami mondjuk egy laptopban átvette a, ugye laptopban mondjuk inkább már ilyen 200-500 GB-os Ezek is csípek. Ezek mind csipek, ezek mind csipek, és ezek sokszor már nem, is, már nem is külön termékként érkeznek, olyan szinten, hogy ugye meghajtónak hívtuk ezeket, mint a merevlemez, ugye a merevlemez is egy meghajtó, ugye ez az, az, az ipari zsargon, hogy ugye nehéz ezt <gül> hétköznapnyelven érteni, mi, mi mit hajt ez meg, ugye meghajtóknak hívtuk, de ma már a, 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 a legtöbb számító ez, ez, vagy sok számítógépen ez már teljesen integrálva egy, egy nagy alaplapra hétköznapi nyelven, egy nagy alaplapra integrált a processzor, a, a RAM memória, a, a, a NAND memória, ahol átvette a merevlemez helyét, és a többi kommunikációs chip minden, az egy ilyen alaplapra, egymás mellé rá, rá van forrasztva végre. Világos, most
1: hogy... a következő kérdés, ami logikusan adódik, hogy ugye <hül> tele van a sajtó azzal, hogy de hát nem csak kompjúterben, meg mobiltelefonban vannak csipek, hanem Ugye rengeteget cikkeznek arról, hogy ma már autókban, sőt mosógépekben, Igen. és ugye az ember nehezen tudja elképzelni, hogy ezekben a nem számítógép jellegű dolgokban mit keresnek ilyen mértékben csipek. Egy-kettőt el tud képzelni, de ugye olyat lehet olvasni, hogy egy autóban akár ezer-ezret meghaladó számban vannak csípek. Mit csinálnak ezek?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem vagyok autóipari szakértő, de ugye visszakanyarodunk oda, hogy, hogy ezeket azért építik bele a, 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 a gyártók, az elektronikát egy-egy termékbe, akkor legyen az autó a példa, mert két, a, kettő oka van elsősorban az egyik, hogy eladhatóbbá teszi a terméket, vonzóbbá a vevőszámára, tehát gondoljunk az egyre nagyobb színes érintő kijelzőkre mondjuk egy autóban, ahol tudunk zenét lejátszani, Tudunk most már ugye sok, sok esetben, hogyha leparkunk a videót enged lejátszani, akkor navigáció, navigáció bele van építve, akkor információt gyűjt nekünk arról, hogy maga az autó milyen nem tudom, teljesítmény jellemzőkkel bír, vagy éppen ahogy vezetünk, az, 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 az milyen fogyasztást generál. Tehát, tehát rengeteg ilyen ö, ö, funkciót, ami, 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 amivel vonzóbbá teszi a, a fogyasztó számára. Ennek van egy olyan oldala is, hogy ez nem csak maga a fedélzeti számítógépet szolgál hanem magát az autót is jobbá, hatékonyabbá teszi, tehát ugye ezek olyan szenzorok, amik figyelik az autónak az egészségét, figyelik a keréknyomást, figyelik a, a, a motornak az egészségi állapotát, tehát a hőmérsékletet figyelik, és a többi, és a többi. És ennek van egy másik oldala, amit pedig kényszerből építi, építenek bele, ugyanis például, ha gondoljunk csak a, a, a kibocsátás körüli korlátozásokra, tehát ugye az Európai Unióban kifejezetten szigorúak ezek a dízel, ugye a dízel botrány is fényében azért volt, hogyha emlékszel és emlékeznek a hallgatók az elmúlt pár évvel ezelőtti dízel botrányra, amikor a ugye a német gyártók ugye lebuktak, hogy buheráltak a, az autóknak a vezérlésén, hogy a teszteken jobban átcsusszanak, és kedvezőbb minősítést kapjanak, és kedvezőbb adóbesorolást kapjanak az autóik. Ezért, ezért volt egy olyan titkos módja számítógépvezérlésnek az autóikban, amelyet, amelyet be tudtak kapcsolni tesztelési üzemmúltba és akkor azt nem tudom elmondani, hiszen itt nem értek a motoroknak a lelki világához, hogy pontosan mit csináltak, de valamilyen trükkkel, olyan vezérléssel irányították a motort, gondolom csökkentették a teljesítményt, illetve állítottak dolgokon, ami nem egyébként nem kívánatos hétköznapokban, hogy leszorítsák a, a, a károsanyag kibocsátást. Ez, ez csak egy példája annak, hogy ezeket sokszor a gyártók, kényszerűségből, nem a csalást, hanem hogy a beépítést kényszerűségből csinálják, hiszen egy mai modern motornak a, a fogyasztásának a vezérlése, illetve hogyha bebe belevesszük azt is, hogy hibrid rendszerek, hibrid meghajtás, tehát a, a, azt, azt levezényelni, hogy mikor, mennyit segít rá az elektromotor például egy, egy robbanó motornak a működésére, azt, azt, azt kizárólag csipekkel végrehajtott algoritmusok illetve algoritmus által kontrált vezérlést tudja.
1: Na, ez nagyon mit érdekes. Mit csinál egy mosógépben a chip?
0: De egy mosógépben is, ugye, hát manapság már, ugye megint csak ugyanezt a panelt vagy mintázatot tudom felhozni, hogy hát egyrészt van energiahatékonysági besorolás, már egyre erősebb a nyomás a, a cégeken, hogy, hogy magas minősítésű, tehát nem tudom, zöld meg A plusz a besorolású, otthoni berendezéseket gyártsanak, az, hogy ilyen szinten optimizáljuk a, az energiát, tehát hogy egy eszköz bármit is csináljon, a mosogatógép az a tedényeket, most a mosogép a ruhákat, az autó az ugye a motort vezér és a többi, ahhoz, hogy a hogy az fizika elméleti határához elérjünk a hatékonyságban, ahhoz azért kell az elektronika, hiszen ezt a, 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 a dinamikusan tudja, tehát hogy, hogy figyeli folyamatosan a gép működését, és tud rajta mindig állítgatni valamennyit, attól függ, hogy mike, milyen, mi, mi, milyen, mi, miket érzékel, tehát milyen adatokat, adatokat a tömegre, sebességre, hőmérsékletre, és a többi. és akkor ezeket állítgatja, hogy, hogy akkor most mekkora fordulatot, mekkora energiával hajtsam meg azt a, azt, a, azt a mosógépet például, mert hogyha érzékelem, hogy kevesebben a ruha, akkor valószínűleg kevesebb energiával kell meghajtani a Világos. Oké, okay, nem akarom ezt
1: túlságosan messzire yeah. vinni, mert nyilván nem vagy szakértője, csak kíváncsi nah. az ember, hogy mit csinál.
0: De, de, de az elv az ez, hogy, az az bánni, az az. hogy megvegyék, illetve illetve ha van szabályozás, és mondjuk talán a mosógépre, annyi szabályozás nincs, de mondjuk egy, az, tehát azt tudjuk mindannyian, hogy az autóipar az az, az szabályzat.
1: Szóval akkor ezt már talán megértettük, hogy mit csinál egy csíp, hogy a következő logikus kérdés az az, hogy miért van ilyen kevés? Ugye azt olvassuk a sajtóban, hogy szinte mindenhez kell csíp, de csípekből kevés van, ezért leállt nem csak a számítógépek és mobiltelefonok gyártása, hanem az autógyártás és gyakorlatilag most már minden, mindenből hiány van. Ja, azt nem érti az ember, hogy ha az elmúlt években is kellett, azért jó ideje van ez, hogy mindenhez chip kell. akkor hogy lehet az, hogy hirtelen egyik napról a másikra ilyen hiány van ebben, hiszen oké, okay, vírus után vagyunk, megnyit <gül> egy kicsit a kereslet, de hát azért gondolnám, hogy az elmúlt évtizedben is időről időre volt korszak, amikor kevesebb csipet fogyasztottak az emberek, aztán többet. Tehát, hogy mi az újabban, hogy most kicsit megnőtt a kereslet? Hogy mi okozza ezt a csiphiány?
0: Tehát ez nem egy dolog okozza. Tehát az egyik, az egyik amit, amit mindenképpen, hogyha már a csipekkel kezdtük, érdemes fejbe tartani bármikor, amikor olvasunk híreket csipekről, hogy legyen az üzleti vagy technológiai, hogy ezeket a csipeket legyártani, ezek a gyárak, ezek csillagászati összegbe kerülnek. Tehát ez itt kezdődik, hogy maga egy, mod egy modern csipüzem, és ugye ebből nem egyféle van, hanem ugye eh, hogyan, eh, korábban már leszögeztük, eh, van többféle csip, tehát ahhoz többféle gyártási funkcióra van szükség, illetve gyártási folyamatra. Tehát itt kezdődik, és, és, és a leg, legolcsóbb is, nincsen, hogy olcsó csipgyár, de a leg, legkevésbé földbe dö döngölő és is több milliárd dollárba kerül felépíteni ma, hogyha újat akarunk építeni. A legdrágábbak, amik a legfeletebb technologiát használják, és a leg-legbonyolultabb csipeket állítják elő, a, itt elsősorban a processzorokról van szó, tehát a, a számítógépek processzorai, a, a, a videokártya, hogyha a hallgatóid között vannak játékosok, tehát azok a, azok a gyárak, azok viszont már közelítik, vagy már meghaladták a 10 milliárd dollár per gyár, beruházási igényt. Tehát ez itt kezdődik, hogy ezeket a, ezeket a gyárakat megépíteni, ez, 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 ez egy gyűrületes beruházási igény, és ezt csak akkor teszik meg a gyártók, hogyha előre látják erre az igényt, és előre tudják, hogy ez hogyan fog megterülni, ugyanis ezek a gyárak csak akkor gazdaságosak, hogyha folyamatosan megállás nélkül termelnek mondjuk úgy, hogy legalább 90, de inkább 100% közeli ugye, kapacitás kihasználtsággal. Tehát itt kezdődik a, a, az alapvetés. A másik tényező az az, hogy a, a, a csipgyártás bonyolultsága révén, ezeknek a, a, ezeknek a gyáraknak a megépítése, hogyha ez egy teljesen új helyszín, teljesen új kapacitás, a, a, ez, ez, ez évekbe telik. Tehát nem lehet csak úgy, tehát még hogyha a pénz rendelkezésre is áll, nem lehet egyik napról a másikra gyárakat bővíteni és felhúzni.
1: Danész, mind a kettőt értem. Amit nem értek, az az, hogy miért pont most vált ez ilyen akután, hiszen ugye, ahogy mondtam, egyrészt ingadozások eddig is voltak a keresletben, másrészt azt ugye előre lehetett vetíteni, hogy nőni fog a kereslet. Tehát, hogy ezt senki nem gondolhatta, az elmúlt tíz évben, hogy kevesebb autót, kevesebb játékkonzolt fognak az emberek vásárolni, tehát bővíteni lehetett volna eddig is, meg keresleti ingadozás eddig is volt, de most valami, mintha valami egészen különleges helyzet lenne.
0: Igen, ez így van, ez így van. Ez a következő faktor, de csak azért akartam leszülegezni, hogy, hogy tehát a csipgyártó kapacitás, egy, egy mondjuk azt, hogy 12 hónapon belüli léptékben, az majdhogy nem fix, tehát adott az, nem lehet sokat csinálni. Hogyha mondjuk 24 hónapra bővítjük a horizontot, akkor, akkor már lehet pár gyárban, ha van még hely, hozzáadni új gyártósorokat, de hogyha, hogyha tényleg ez már túlmutat egy, 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 egy szállítónak, egy beszállítónak a, a meglévő gyártelepeinek a kapacitásán, akkor teljesen új gyártelepet felhúzni a, a, a csipgyártásra, ott már tényleg több évről, több évről beszélünk, illetve itt több ezer vállalatnak a koordinációjáról van szó. Tehát, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy csipgyártó, amögött valójában van több ezer másik beszájtó, és azoknak a kapacitása is lehetnek szűk keresztmetszetek, és bármelyik akár látszol a kicsi, jelentéktelen cégnek a, a kapacitás határa, az meg tud borítani egy ilyen. A te kérdésed, hogy miért van most, miért most történt, ez, ez valójában azért most történt, hiszen a, a járvány miatt sok cég nem tudta, hogy mi is lesz, ezért a, a, az egyik reakció, ugye az autógyártók, az, az ekvatások példájának, ugye teljesen egy szóviccel éve behúzták a kéziféket a gyártáson, és a, megijedtek attól, hogy most akkor mi lesz itt az autókkal, az emberek otthon vannak, nem mennek sehova, nem kell bejárni dolgozni. Ugye sok nyugati országban a mai napig még csak most kezdett el visszatérni a. Az irodába járás, az Egyesült Királyságban, itt a mai napig töredékkapacitáson mennek az irodák, tehát lecsökkent drasztikusan az igény az autózásra. Tehát ez volt az első gondolata az autógyártóknak, ezért leállították a, a csíp Az autogyártókról még annyit érdemes tudni, hogy, hogy az elmúlt évtizedekben átálltak az úgynevezett valós idejű raktárkészletezésre, tehát ők nagyjából csak pár napnyi raktárkészlettel rendelkeznek sok termékből, vagy sok komponensből egy adott gyártótelepen. Ugye ez mondjuk csipeknél azért több, mert a csipeket azért nem lehet olyan gyorsan beszerezni, de egy pár, pár heti készletről, vagy egy havi készletről van szó. Most ezt felélték az autógyártók szépen lassan, vagy nagyon, nagyon lecsökkentek a készleteik, nem rendeltek, ugye nem adtak lere megrendeléseket a jövőre nézve. Itt fontos ez a faktor, hogy a csipgyártás nem is gyors, tehát nem csak felépítő egy nem gyors. De ha leadsz egy megrendelést, annak az átfutási ideje az, az sok hónap. Tehát hogyha, hogyha egy gyártóval meglévő megállapodásod van, és ma felvesszük a telefont és azt mondjuk, hogy nekünk kell még százer darab ebből a csipből, amit egyébként is már gyártunk veletek, akkor annak legalább három hónap az átfutás ideje. Hogyha hozzá kell adni egy terméket partnernak, a, meg kell drasztikusan növelni esetleg, és nincs azonnal kapacitásuk, csak később, akkor inkább hat hónapról van szó, és ez így, 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 így csúszik tovább. Azt olvastam erről, hogy ennek
1: egyrészt az az oka, hogy nagyon lassú ez a gyártási folyamat, tehát magát a csípet is, másrészt pedig, hogy le vannak kötve előre, tehát még normális időben, amikor nincs válság, akkor is le vannak jó előre kötve a kapacitásai a gyártók.
0: Így van, így van, tehát pont, pont ez történt, hogy, hogy egy chip, tehát azért három hónap az átfutás, mert három hónap legyártani egy csípet. Be, tehát hogy ugye elkezdődik ezeknek a nagy szilícium szereceknek, ezt úgy kell felfogni, mint egy nagyon nagy ostya, vagy egy nagyon nagy süteményszerű szilícium lap, ez belemegy, belemegy a gépekbe, ugye betölti gépekbe sokszor kézzel ott ilyen űrruhaszerű öltözékbe öltözött emberek, és ez három hónap múlva bukkan elő a gyártósor végén, most nagyon lehetszerítettem, és több száz, vagy akár néhány esetben ezer lépés, gyártási lépés követően, és utána ugye szállítják el tesztelni, feldarabolni ezeket a születeket. Ez egy mert ugye
1: hozzászokott a szemünk ahhoz, hogy manapság hmm. az iparban minden úgy megy, hogy pikpak megvan. Nem, hát itt Ez jön be a
0: bonyolultság. Itt jön be a bonyolultság, hogy a fizikát megerőszakolni, a bonyolultságot nem lehet megerőszakolni. Tehát amikor, amikor mikrométeres és nanométeres léptékben akarunk manipulálni anyagot, Kémiai eljárással lemaradni, levilágítással utána ott, ott bele, bele, ugye mondjuk azt, hogy égetni, bele, rávilágítani formákat, és ugye ezek a csipek sok rétegbe lépőnek fel, ezek a struktúrákat, ugye le kell ugye a maguknak a mérnököknek ezeket a lépéseket bontani, egyszerű lépésekre, és ez több száz lépés, és egy-egy lépés, az akár sok óra is lehet. És ugye, azt, és ugye itt fontos megint az, hogy hogy minden gépet mindig járatni kell, és ki kell használni, mert csak így gazdaságos, ezért nyilván van olyan, hogy a szilíciumszeret várakozik a következő gépre sorbál. Ezért ezért kerül három hónapban. Na,
1: most Dani, a másik az... dolog, amit olvastam, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, hogy azért is megugrott a kereslet, mert hogy az emberek ugye a Covid miatt otthon ültek, kint nem tudtak olyan sokat költeni, Igen. tehát nem tudtak nyaralni, meg étterembe járni, egy csomó pénzük megmaradt, és már azoknak persze, akiket nem rúgtak ki, tehát a főső középosztálynak, és elkezdtek a lakásukba venni mindenfajta ilyen szórakoztató ipari cuccót, tévéket, számítógépeket, ugye a tanuláshoz, zoomoláshoz, számítógépet, mobiltelefont, a szórakozáshoz, gamekonzolokat, és hát hosszan sorolhatnánk. És hogy egyszerűen egy hatalmas, olyanokat olvastam, hogy 20-30%-os emelkedés volt a keresletben ezek iránt, a termékek iránt. Ez,
0: ez, ez pontosan így van, és, és fontos megfigyelés ahhoz megérteni, hogy ugye ott tartottunk, hogy az autógyártók nem adtak le megrendéseket, és nem, hogy nem, nem csak arról van szó, hogy lassan készülnek ezek a csipek, hogyha már egyszer nincs elég belőlük, hanem, hanem a, a gyártási kapacitásoknak egy nagy részét felszívták közben a más elektronikai termékek, amit te mondasz, részben, részben azok is. Arról van szó, hogy elvesztették a, a például az autógyártók a pozícióikat a, a csipgyártóknál, nem csak, nem csak úgy a pozícióikat, hogy mint alkupozíció, hanem konkrétan feladták, lemondták, ugye kiléptek a sorból mondjuk így, tehát ők feladták a sorban a helyüket, elsétáltak onnan, majd utána rohantak vissza, hogy de hát nekem mégiscsak kell, kell vásárolnom, amire nyilván a csipgyártok azt mondták, hogy hát elnézést kérünk, de mások már rég beálltak a sorba, és jöttek, és felvásárolták az összes létre. Ez nagyon az
1: érdekes. Aztán. A másik, amit olvastam, hogy okolható ezért a dologért a bitcoin bányászat is, mert hogy ugye a bitcoin bányászatnál ma már rengeteg számítókapacitásra van szükség, ehhez ugye sorba kötnek számítógépeket, és ilyen bitcoin farmok vannak tulajdonképpen, mm -hmm. és hogy ez is leköt óriási csípkapacitásokat.
0: Ez így van, persze én itt azzal vigyáznék mindenképpen, hogy, hogy, hogy a bitcoint vagy bármelyik másik kriptovalutát így, tehát hogy azokat okoljam egyedül azért, mert hiány van, mert valójában bármelyik részét a, a, a fogyasztásnak rá lehet bökni, és ki lehet kiáltani okozónak. De ez mindenképpen így van. Tehát a bitcoin bányászat, a, a kriptovaluta bányászat, ugye az, 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 az rengeteg elektronikai kapacitást fel tud szívni. Talán egy a...
1: mosógép hasznosabb, mint egy kriptobánya?
0: Hát ebbe, ebben én nem tudok véleményt nyilvánítani, ez, ez nézőpontkérés. Igen, tehát hogy társadalmilag, igen, ez szerintem vitathatóan, de kijelenthető, hogy egy mosógép hasznosabb. Ugye ez, ez nem hatja meg azokat, akik mondjuk megpróbálnak meg, meggazdagodni próbálnak meggazdagodni mondjuk kriptovalutabányászatból, és Na, nem érdekli őket, hogy ebből probléma
1: más. Igen. Na most a következő, amit szinte lehet olvasni, hogy az is egy probléma, és akkor ebbe menjünk bele egy kicsit részletesebben, hogy ennek a chipgyártásnak, a földrajzi koncentrációja is megdöbbentő. Tehát az ember azt gondolná, hogy hát ilyen technológiát szinte mindenhol a világon elő tudnak állítani, aztán utána, meg ilyen normál esetben az ember nem nagyon érdeklődik, hogy hol és ki csipeket, de amikor jön ez a szűk keresztmetszet, meg ez a válság, akkor hirtelen a csapból is az folyik, hogy taj van, taj, van, taj van, és azon belül is ráadásul egyetlen egy gyártó, ez a TSMC nevű gyártó, aminek a, arról cikkezik az egész világ most már, hogy mi van a TSMC-vel. Hogy van ez? Miért van az, hogy ennyire egy ország és egy gyártó, Nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, de valamiért mégis ezt sugalja az hmm. üzleti sajtó.
0: Ez azért van így, mert a, a, a chip gyártás, tehát több, többféle fő kategória van, tehát, me, tehát memória, processzor, stb. A TSMC az a cég, amikre amelyek, utalsz, az a, a processzortípusú csipeknek a, a bérgyártásában világelső. Szinte mondhatni, hogy, hogy megkérdezhetetlenül vezeti technológiailag a piacot is, ez, hogy miért, miért pont Tajvanon, ez, ez szerintem túlmutat talán a, a, a mai podcast keretein. Mindenképpen benne van az a az dinamika, hogy a chipgyártás, az, ugye a, a komplexitás és a költség vonzata révén egy kicsit olyan, mint a hegylakó sorozat, vagy a hegylakó franchise, tehát hogy csak egy marad. Van egy olyan jelenség, ami véghúzódik az elmúlt 50 éven, hogy az a gyártó, amelyik nagyobb piac részesedéssel tud üzemelni, több bevétele van, több profitot termelni, az többet tud költeni a technológiai fejlesztésre, több gyárat tud felhozni, és ez egy ilyen pozitív visszacsatolással épül fel. A riválisok számára borzasztóan nehéz, illetve a legtöbb számára lehetetlen. Nem csak, hogy kiütni a nyerekből a, a, a vezetőt, hogy ha csak a vezető cég nem ront el valamit, amire, amire szintén van példa. A TSMC most mostában nem rontott el semmit technologialnak. De ha csak nem ront el valamit a vezető cég, akkor lehetetlen kiütni a gyerekből, sőt, inkább azon kell aggódni, hogy többiek nem menjenek teljesen tönkre. Ugye, van, miért
1: azért van, Dani? az azért van, mert ők standardokat vezetnek be, és hogy a piacvezető bevezet egy standardot, akkor nem tudnak a többiek ebbe becsatlakozni? Vagy azért van, mert ők mindig egy kicsit előtte járnak a többieknek, és annyira jobbak a csípjeik, hogy nem érdemes mástól
0: venni? Vagy miért van? Így van, tehát a TSMC esetében arról van szó, hogy felépítettek egy, hát ugye ez sok összetevős, hiszen ők bérgyártók, tehát ők gyártanak csipeket például az Apple számára, tehát azoknak, akik játszanak szájtóépen, azoknak mondom, hogy az NVIDIA, az AMD, vagy AMD csipjeit ők gyártják, de lehetne ezt a sort folytatni a végtelenségig. Tehát rengeteg, egyébként ismert, óriás vállalatnak gyártanak csipeket, amelyeket nem ők terveznek, tehát ők pérgyártól, tehát ők megkapják mondjuk ugye a tervrajzokat, nagyon ez nagyon leegyszerűsítem, hiszen a tervrajzoknak már pontosan a TSMC technogiára kell vonatkoznia, tehát ez egy nagyon közeli kooperáció, de megkapják és legyártják és leszállítják ezeket a csipeket, amelyeket aztán más cégek beépítenek mondjuk okostelefonba, számítógébe kezdődik. Hogy miért a TSMC? Azért, mert ők voltak azok, akik lépéselőnyt tudtak szerezni évtizedekkel ezelőtt, tehát még a 90-es években, 2000-es években, a riválisaikkal szemben, tehát akik más bérgyártókkal szemben. Ez az egyik, és mindig ugye sikeresen tudtak jó, jó gyártástechnológiát időben megfelelően lefejleszteni, amely megfelelte az ügyfeleiknek, illetve egyre több ügyfélnek. Volt alkalmas, ez az egyik. A másik faktor pedig, amit ugye ez a hegylakó faktor, hogy 30 évvel ezelőtt sokkal, sokkal több vállalatnak volt saját csipüzeme. Akár 20 évvel ezelőtt is, még mondjuk az AMD-nek is volt, ugye, van szó, volt, voltak saját csipgyártó üzemei. Ezeket el kellett adniuk, mert nem bírták fenntartani a beruházási igényt, nem tudtak lépést tartani, ugyanúgy, ahogy az IBM is. Például kiszorult, a, ugye sokáig vezető volt csip technológiában és csipgyártásban, és manapság már csak fejlesztési, tehát egy laboratóriumi szinten tartanak föl csipüzemeket, chip, tehát nem tömegtermelésre. Tehát ez tovább erősítette a, a TSMC-nek a pozícióját, hogy ezek a célk, amik már nem tudták megengedni maguknak, hogy saját maguk gyártsák, ezek mind vitték az üzletet a TSMC-hez, ami azt jelentette, hogy még több pénzük volt, még több nyerességük lett, és még többet tudtak költeni, még több embert tudtak felvenni kutatásfejlesztéssel. Ez még, hát még a leg...
1: ellentmond a standard közgazdasági könyveknek, amik ugye azt sugalják nekünk, hogy a kapitalizmus az azért marha jó, mert ott nagyon sokan versenyeznek, és a verseny miatt olcsóbb és jobb lesz minden. Ehhez képest itt meg azt látjuk, hogy hát ilyen monopólium, vagy legalábbis oligopólium van ezen a piacon. Egyébként természetesen kialakul egy ilyen, tehát még csak hibáztatni sem tudjuk őket, hiszen amiket leírsz itt, azok teljesen természetes folyamatoknak tűnnek.
0: Igen jártam már iskolába, de, de nem ezt hívjuk, szerintem ezt hívjuk természetes monopóliumoknak, nem? Tehát, hogy magának a piacnak a természetéből fakadóan, tehát a technológiai fejlesztési igény, ami már tehát csak a technológiai fejlesztés került több milliárd dollárba manapság, ez mondjuk millió volt 20-30 évvel ezelőtt. Egy modern üzemnek, csipgyárt üzemnek a felhúzása az mondjuk 30 évvel ezelőtt volt mondjuk, Szerintem kevesebb, mint egy milliárd dollár, ma már tíz milliárd dolláról beszélünk.
1: Én értem, szóval, amit mondasz, de ugye hogy... hagyományosan a természetes monopólium az olyas valami, mint például a vasút, ahol ugye nem érdemes egymás mellé vasúti sint felhúzni, uh -huh. eh, hanem ugye akkor a különböző vasúti cégek ugyanazon a sínen közlekednek. De a csípgyártásra, uh -huh. meg általában Lehet... elektronikára nem szoktuk uh -huh. úgy gondolni, hogy az természetes monopólium. Tehát ahogy leírod, az azzá válik. De hát ugye ezzel a logikával nagyon-nagyon sok iparág úgy Természetes monopóliumá válhat, hiszen ezek a méretgazdaságossági előnyök, Igen. ezek a technológiai előnyök, ezek tulajdonképpen olyan iparágokba is, amiket azért hagyományosan nem úgy jött az eszedbe, hogy ez természetes monopólium. Nekem pont az a megdöbbentő, hogy ezek is azzá válnak.
0: Nem tagadom, hogy ez, ez, ez esetleg furcsa, vagy hogy ez ugye azt kétségtelen, hogy ez szűkíti a, a, a versenyt és csökkenti a versenyt. Persze most óvatos vagyok, mert lehet, hogy elmélet mikroökonomiai megközelítéssel nem pontosan használom ezeket a fogalmakat, hogy, hogy most ez valójában hasonló-e bármilyen szinten, mint mondjuk a vasút, de az én szememben nem különbözik azért, mert ugye a vasútnál is azért nem csináljuk ezt, mert hát kidobott pénz az ablakon, hogyha duplikáljuk, de ez valahol ugyanígy, ami nem térülne meg, ugye a megterülés nincs mögötte. A csipgyártásnál ugyanez van, csak a csipgyártásnál bejön az a tényező is, ami talán a vasútnál kevésbé erősen jelenik meg, az pedig a technológiai fejlesztésnek a, a természetszerű drágulása és igénye. Tehát, hogyha megfordítjuk ezt az évrendszert. nem azt mondjuk, hogy ez, ez, ez magát, önmagát gerjesztő terméletes monopóliummal fejlődő iparág, hanem megfordítjuk és azt mondjuk, hogy jó, de itt akkor is legyen, nem tudom, tíz ugyanolyan szinten lévő gyártó, vagy száz, akkor egyszerűen arról van szó, hogy az a technológiai szint, amin ma vagyunk csípgyártásban, az nem létezhetne. Persze én, persze, ilyen... persze,
1: persze, én értem, amit mondasz, csak ugye ez egy kicsit ellentmond a, a versenyről alkotott fogalmunknak. Menjünk egy kicsit a tervezés irányába, ugye említetted korábban, hogy a TSMC hát csak részben tervez, de igazából nem ő tervez. Ugye a csíp tervezés az egy külön sztori, egy külön történet, és akkor ugye erről olvas az ember, ott is úgy tűnik nekem, hogy ott is eléggé oligopolisztikus a helyzet, ott amennyire én tudom ilyen brit meg holland, Cégek vezetik globálisan ezt az iparágat, tehát hogy ott is eléggé koncentrált a, a e, piac.
0: E, igen, sokkal kevésbé, mint a, mint a chipgyártásnál, de itt viszont bejön a standardizálásra való igény, tehát itt pedig az az, az egyik nagy hajtóereje ennek, nem, nem, a, nem feltétlenül a, a méretgazdaságoság, ugyanakkor azért azt sem lehet félresöpölni, még itt sem, hiszen egy modern chipnek a megtervezése, hogyha te most el akarod dönteni, persze megint azt, hogy milyen csípről van szó, tehát ez lehet nagyon egyszerű csíp, ami mondjuk nem annyira drága megtervezi, de hogyha mondjuk azt gondolod, hogy neked van valami zseniális koncepció, és te mondjuk kihívója akarsz lenni a, a processzorok terén a, a, az intel az AMD-nek és az Nvidia-nak, na ott akkor 100 millió dolláros nagyságrendű induló pénzről beszélünk, amit mondjuk, hogyha megnézzük megint a, a, a valóságot, és a, tehát az elmúlt éveknek, az elmúlt tíz évnek különösen a történetét, akkor inkább úgy lehet ezt reálisan nézni, hogy minden évben egy, egy befektetőnek aki le kell rakni az asztalra 100 millió dollárt, amit, amit ők hajlandóak akár elveszíteni teljesen. Tehát akár zéró megtérülés is benne van a, a, a játékban. Tehát, tehát ez ilyen léptékű kockázat, hogy évente 100 millió dollárt bele kell pumpálni mondjuk tíz éven át, hogy egy, egy esély legyen arra, hogy ez megtérül. Igen, de ugyanakkor, amit te megfigyeltél, hogy, hogy itt is azért visszajönnek kevés a szereplő, ez pedig egyszerűen a, a, a szoftverfejlesztés diktálja részben. Egy, egy olyan processzor, hogyha kitalálsz egy olyan processzort, ami, ne, ami egy olyan nyelvet beszél, amit eddig senki nem használt, és, és nincsenek rá szoftverek, és mindent újra kell igazítani, a szoftvereknek át kell írni mondjuk úgy, hogy a gépi nyelvét, ahogyan a géphez beszél, akkor az nem egy vonzó processzor, akkor sem, hogyha sokkal jobban teljesít sok esetben, mint a meglévőek. Tehát itt jön az be, hogy, hogy például a brit cég gondolom az az ARM, amire utaltál, tehát az ARM nevű cég az, mm -hmm. amelyik abból csinált egy nagyon sikeres vállalkozást, hogy ők ezeket a standardeket fektették le, illetve mindenféle chip terveket, tervrajzukat készítettek, és ezeket meg lehet vásárolni tőlük, illetve akár még fizetni is nekik még több pénzt, hogy esetleg ezeket az egyedi igényekhez igazítsák, tehát egy adott termékhez igazítsák, és akkor ezeket meg lehet venni tőlük, és ezeket el lehet, most nagyon végén csak elnézést az egyszerűsítésére, el lehet vinni ezeket a tervrajzokat a TSMC-hez, a más bérgyártókhoz, ahol legyártják ezeket a csipeket majd, ezeket beletépíteni autóba, telefonba, számítógépbe, mibe ezek, ezek elsősorban ugye processzorok, vagy kommunikációs hmm. lennének, Na amiket ámbatt. Ez edd, a szánderdek.
1: Amiket igen. eddig említettünk, ugye azt mondtuk, hogy hát a, a chip gyártás az nagyrészt Taiwanra koncentrálódik, mondjuk Dél-Koreát szokták még emlegetni kisebb részt. Igen, az, rész. a
0: gyártás
1: az Dél-Korea, igen. Samsung, azt hiszem. Aztán ugye a tervezés az a briteknél van, stb., de hogy hol van ebben a képben az Európai Unió, most jött ki egy érdekes elemzés, nem régen olvastam, ami gyakorlatilag oda konkludál, hogy hiába nagyon fejlettek az Európai Unió országai, de ezekben az iparágokban egyáltalán nem rugunk labdába, és importra szorulunk, ez elég uh -huh, fura, uh -huh. nem?
0: Ezt tudom erre mondani, hogy mindenki importra szorul, tehát nincs olyan régió a világon, nincs olyan nemzet a világon, az Egyesült Államok, Borzasztóan erős chiptervezésben, chip technológiában, ugye az Intel, Micron, az memória, Intel ugye processzorban. processzorban vezet, ugye az IBM a mai napig fejleszti magát a technológiát, ott épít gyárat az egyik bérgyártó, Global Foundries, illetve rengeteg, ugye, beszállítói láncok miatt nagyon erős, kezdve a eszközök toberendezésekig, de ez meg ők sem, tehát az Egyesült Államok sem lenne képes önellátásra chipek terén. A csipgyártás az a, hogyha keresünk valamivel nagyon-nagyon nagyot akarunk mondani, és filozófikusak akarunk lenni, akkor a csipgyártás az, az a globalizációnak kitejesedése és kicsúcsosodása. Tehát, tehát ahhoz, hogy egy modern csipet legyártsunk, és bármilyen terméket legyártsunk a világon, amelyekhez csipek kellenek, ahhoz ö, szinte a teljes ö, Bolygó összefogása, most egy kicsit ezt eltúlzom, de teljes bolygó összefogás. Ez
1: sok lesz, iparágban van így, csak de. azt nem látom, hogy ennyire koncentrált lenne. Tehát az, hogy mondjuk a legtöbb iparágban ide-oda szállítjuk a komponenseket, és nagyon komplex, és nagyon sokan vesznek részt benne, Aha. ez most már majdnem minden iparágra igaz. De hogy ennyire koncentrált lenne, és hogy az Európai Unió ennyire kiesne belőle, én ilyen iparágat keveset tudok.
0: Az Európai Unió nem esik ki teljesen sőt, sőt, ez, 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 ez túlzás, csak az Európai Unió, vagy az Európán Unión belül nincsenek olyan egyébként közismert vállalatok, másodszorban olyan vállalatok, amelyek versenyeznének ennek az egész területnek a, a csúszteknológiájánál. Tehát, hogy, hogy a csús technológiai gyártás mai szemmel az nem nagyon van e, Európában. E, ennek megint egyébként ez sem teljesen igaz, mert Írországban például az Intelnek vannak technológiai gyárai, illetve tervezik fejleszteni, hogy a legújabb technológiát hozzák Írországba, de persze az egy amerikai. Az
1: amerikai. Ja, ja, ja. Igen,
0: az egy amerikai vállalat, igen, igen. De vannak európai központú fejlesztő cégek ezek, ezek kevésbé ismert leheteken mozognak, de például az autógyártásban nagy beszállítói, tehát csíppeszállítói hálózatok vannak Európán belül is. Csak ezek nem a csúsz technológiát. Okay, csak akkor
1: ugye az a kép, hogyha egy kicsit egy ilyen vendéglátás analógiát ráerőltethetek a csipgyártásra, ja. akkor ugye vannak hát ilyen. Michelin éttermek, vannak nagyon jó éttermek, vannak így az átlagos éttermek, meg vannak ezek a, a zsíros lebujók, és hát igazából a Michelin éttermek Aha. akkor ebben az iparágban tajvanon vannak meg Koreában, és Aha. Európában nem nagyon vannak ilyenek.
0: Hát ha ezt az analógiát nézzük, akkor igen, ebben, ebben van valami mindenképpen, tehát Európában nincsenek csúst processzor vagy memóriagyártó üzemek, ez így van. Ezzel együtt ugye azok a komponensek, amiket Európában gyártanak, az ugyanúgy elengedhetetlenek és kritikusak. Tehát itt azért nyilván egy kicsit árnyolódik ez az analógia, mert még egy étterem nem igazán függ attól, hogy mit csinál a másik, ugyanakkor, hogyha mondjuk az európai beszállítók, mondjuk legyen megint az autó az egy jó példa, mert elég bonyolult és mindenki érti, hogy mit csinál hogyha az autókat nézzük hogyha mondjuk az európai beszállítók az LXP Hollandiával, az Infineon ezek a beszállítók nem tudnak olyan terméket szállítani, amik kell egy autó legyártásához, akkor hiába van csús technológia Tajvanon és Koreában azokkal nincsen, nincsenek bejebb az autógyártók tehát nem tudják helyettesíteni tehát ezek speciális alterületei a csív specizációról van szó, amely különféle igényeket szolgál ki. És itt még egy gondolatot hadd szúrjak be, csak nagyon röviden, hogy amikor a, a hiányról beszélünk, a hiányról, az pont érdekes módon elsősorban nem a, a csipgyáltás mislen csilagos részein jelentkezik a legerősebben, hanem a közékeztetésnél. Tehát, hogy ez a, az egyáltalán nem érdekes, nem szexi, senkit nem érdekel, az újságok nem írnak róla, mert nem lehet jó sztorikat írni, mert hiszen ez nem csúsz technológia, mert itt nincsen milliárdos profitról szó feltétlenül, vagy valami őrületes lépésről, hanem ezek a, ezek a kevésbé érdekes, mondjuk kijelző vezérlő miniatűr kontrollerek, a motorvezérlő kontrollerek, a, a, a szenzorok egy autóba, amik belemennek, vagy, vagy más, Tehát, tehát ilyen csípekből van a legsúlyosabb hiány, illetve, ha még kevésbé érdekes lehet akarunk menni, akkor, akkor alapanyag szinten vannak bizonyos területeken súlyos hiányok. Azok az anyagok, amik a ahhoz kellenek, hogy mondjuk ugye ezeket a csipeket, ezt úgy mondjuk, hogy csomagolás, tehát packaging, et becsomagoljuk, ezt, ezt utána ezt a csomagot, amiben a chip lakik, ugye sokszor ez egy ilyen kerámia, nem doboz, egy kerámia ugye a felülete alatt lakik, és egy ilyen foglalatba ültetik bele, és ezek az összetevők sokszor, amikből hiány van, a, ezekből a fémekből, kerámiából, alapanyagokból és ezért nem tud látni a
1: csinkert. Azért erőltetem én igazából ezt a nagy régió közötti versenyt, mert ugye közben meg azt látjuk, hogy hát egy iszonyatosan erős konfrontáció lett a csipek területén Kína és az Egyesült Államok között. Mert ugye korábban az volt, amit leírtunk az előbb, hogy hát azt gondoltuk, hogy majd mindenki szépen békésen együttműködik, Kína lesz a világ gyártója, Amerikába terveznek dolgokat, és ez majd így szépen el fog működgetni. Mondjuk Európa már ebbe a sem volt nagyon benne. De az elmúlt években, főleg Trump alatt, ugye azt láttuk, és igazából Biden egyelőre nem sokat változtatott ezen, hogy egy bizonyos ponton az amerikaiak azt mondták, hogy ez most így nem annyira jó nekünk, mert a kínaiak kezdenek bizonyos technológiákban a fejünkre nőni, és elkezdték megtagadni tőlük többek között a chip technológiát is, és most ugye minden arról szól, hogy a kínaiak tudnak-e, és hogy mikor fognak tudni olyan csipeket gyártani, amivel tulajdonképpen a globális versenyben megkérdőjelezhetetlenül előre törnek, tehát most már nagyon sok cikk arról szól, hogyha egyszer képesek lennének mislencsillagos csipeket is gyártani, akkor... Tényleg nincsen visszaút, akkor olyan globális tech dominanciája lesz Kínának, hogy nem kell megvárni azt, hogy egyfőre jutott GDP-ben megelőzze az usa hanem sokkal hamarabb a világ legerősebb országává válik.
0: Ez nagyjából így van, jól összefoglalhatod a geopolitikai hátszerét ennek, a, ennek, ennek a, a, a folyamatnak. Igen, tehát az amerikaiak nem nézik jó szemmel, hogy van egy másik, mondjuk úgy, hogy világhatalom, vagy nagy, nagy hatalom, amely kihívó tud lenni a globális szintéren. Sokáig az, az egyesült államok kína politikája abból szól át, hogy egy kicsit ez az ilyen naív optimista, hogy, hogy hát ugye, ahogyan fejlődik az ország, ahogyan gazdagszik, majd úgy egyre szelidebbé válik majd ez az egész sztori és ez a rezsim, tehát nem lesz konfrontáció, hanem majd meglátják ők is a fényt a, a kapitalizmusban és a, és a demokrácia útjában, és ezért ugye egy demokratikus Állam az, Azt mondja nekünk a politika elmélet és a geopolitika, hogy az az kevésbé veszélyes és jobban lehet középszerű stabilitásra ott számítani, tehát nincsenek őrületes kilengések, illetve jobban lehet diplomáciával kapcsolatba lépni egy olyan hatalommal. Hát ennek a teljes ellentéteit látjuk kifejlődni az elmúlt, hát megint csak az elmúlt tíz évben erősülő ezt fel, a mai kínai rezsim ugye eldurvult, az azt megelőző húsz évhez képest is. Nem csak világpolitikai ambiciban, hanem belpolitikai is eldurvultak. A kínaiak a kapcsolatban, én itt azért nagyon óvatos vagyok, mert én annyit tudok erről, mint bárki más, olvasom az újságokat, de hogy ugye nekik a külpolitikájuk is a belpolitikáról szól, hogy mutatni kell a nemzeti erőt és a büszkeséget, a gazdasági érdeket is ugye akarják. Tolni, és ennek a megnyilvánulása külül. Na most ezt az amerikaiak nem akarják. Tehát az gyakorlatilag, amit, amit valamilyen szinten elkerülhetetlen, azt az amerikaiak késletetni akarják az elkerülhetetlen. Rájöttek arra Washingtonban, hogy ennek az egyik területe, ennek az egyik komponense az a csípgyártás. És ez azért van, mert a csípgyártás megint csak a természetes bonyolultságánál fogva, és az ott lévő speciális szaktudásnál fogva, ha ott ütjük a kínaiakat, az tényleg fájni fog, és ez így is van.
1: Mitől ilyen speciális terület ez, Dani? Mert ugye én értem, hogy nagyon magas technológia. Ugye azzal kezdtett, hogy ez talán az emberiség történetének a legmagasabb technológiája. De hát ugyanakkor ugye a kínaiak most már olyanokra képesek, hogy mondjuk van egy saját nemzetközi űrállomásuk. Az elmúlt hetekben befutotta a világ sajtót ez a hír, hogy valami... Superszonikus fegyvert indítottak el, amiről az amerikaiak egyelőre csak találgatni tudják, hogy ez hogy működik. Vannak elképesztő számítógépeik, meg mindenfajta AI kapacitású. Tehát tel tele van a sajtó azzal, hogy a kínaiak ma már saját jogon, saját fejlesztésben, egy csomó területen, ötödik generációs mobil uh -huh. szolgáltatás világvezetők. Miért van. annyira nehéz ezekhez a technológiákhoz képest? Tehát, hogy a Kína ezekre mind mind, mind képes, miért annyira kérdéses az, hogy pont a csipeknél meg nem?
0: Több összetevője van. Az egyik az, hogy a termékek szintjén Kína mindenképpen, tehát korábban kezdte meg a, a, egyrészt a felzárkózást, tehát itt már inkább 30 évről van szó. Kínába települt át az évtizedek alatt ugye, sok terméknek a gyártása, tehát ilyen szempontból megfigyelni azt, hogy mondjuk a nyugati vállalatok vagy a japán vállalatok ezt hogyan csinálják, és ugye onnan utána, hogyha egy kínai cég elhalászott embereket és felvette őket, most nem is kell feltétlenül ipari kémkedésről beszélni, csak egyszerűen magát a tudást utána megvette, aki ott dolgozott, meg látták, hogy ezek a technológiai folyamatok hogy mennek, hogyha egy másik amerikai vagy európai-japán cégnek akarták nemásolni a termékeit, ugye ezt meg lehet venni a Mondjuk, hogy a boltban a szétszeded, a csipeket valában át lehet fürészelni keresztbe, át lehet világítani mindenféle mikroszkóppal, tehát ki tudod elemezni, hogy hogy mit csinálnak, lefuttatod rajta a szoftvert, nézed, hogy hogy. Tehát fel tudod térképezni, és tudsz tanulni abból, hogy mit csinálnak más, előtte járó vállalatok. A csípnek magában az a, a két nagyon nehéz dolog van, az egyik, hogy ez nincs szem előtt maga a technológia. Csak azért, mert hogy csipet megveszünk, és megnézzük mikroszó alatt, abból tudunk következtetni arra, hogy milyen lépések és milyen módszerekkel gyártják, illetve tudunk szakmai, akadémiai publikációkat erről olvasni, de utána ennek az alkalmazása, ennek a receptje, az még nincs kész. Tehát a receptek, mondom, több száz lépésből állnak, több ezer összetevőt kell beszerezni, és így jön be az összetevőknél az a faktor, hogy Kínát, az Egyesült Államok, és ugye az Egyesült Államok képes arra, hogy a, mondjuk úgy, hogy az akaratát azt az egész világra mondjuk, úgy rákényszerítse gazdasági dimenzióban is, tehát hogyha ők azt mondják, hogy ezt a terméket, ezt a technológiát nem lehet eladni, kínai vállalatnak, akkor ugye először is felmerül a kérdés, hogy hát ezt hogy gondolják, hogy megmondják nekünk, európaiaknak, mert megmondják az európaiaknak is, hát ezt úgy mondják meg, hogy nincs ez a cég a világon szinte, amely megengedheti magának, hogy elveszítse a teljes amerikai piacot. Tehát hogyha egy chip utazó cég bármilyen komponens szállít, és ha neki azt mondja az amerikai, mondjuk azt, hogy külkereskedő, hogy nem adhatod el, akkor nem fogod eladni, ha csak nem akarod elveszteni a hozzáférést a teljes amerikai. Ezt én értem, de
1: ezt valószínűleg ugyanúgy el lehetett volna mondani ezt a történetet annak idején, az ötödik generációs mobilszolgáltatás esetében, ahol elvesztették ezt az előnyüket. Ezt ugyanúgy el lehet mondani a, a igen, gyorsos, igen, de hogy, minden más technológiában is.
0: De hogy ezeket a technológiákat le tudták dolgozni, ezeket a hátrányokat. Tehát, tehát van az a különbség, ami, ami a különbség, tehát, hogy a különbség maga, maga magyarázza, vagy maga demonstrálja itt a komplexitási különbségeket. Tehát egy 5 g például a Huawei, ők például élen járnak, ugye mindenki, akivel eddig én szakmai életem során beszéltem mindenki azt mondta, hogy az ötödik generációra a Huawei teljesen behozta a az Ericsson-nak, a bármilyen falkomnak a technológiai szintjét, mert most az elmúlt ugye, 30 évben erre annyit költöttek, és mindig meg tudták ugye, nézni azt, hogy hogy működik a riválisnak a terméke, azok a funkciók, és ezeket a tervezést, tehát mondjuk azt, hogy a chip tervezés szintjén le lehet dolgozni ezt az őröltes hátát, a chip gyártás technológiai szintjén, ez azért nehéz, mert ugye a recept hiányzik hozzá, azt nem tudod megnézni mikroszkóp alatt. Illetve az anyagok, és a, amit még nem említettem, az a maguk a gyártó berendezésekhez való hozzáférés. Tehát amikor a csípgyártás bonyolultságáról beszélünk, ott tényleg vissza kell mindig térni ahhoz, hogy itt több ezer vállalatnak a specializációjáról van szó, és több ezer specializálódott vállalatnak, a koordinációjáról van szó. Na most, hogyha ha az amerikaiak ezt egyik pillanatra a másikra e ezeknek a, mondjuk azt, hogy berendezéseknek és az anyagoknak a folyását, meg szoftvereknek sokszor a, a folyását leállítják egyik napról a másikra a Kína felé, rendkívül időigényes ezeket úgy lemásolni és replikálni. Viszont mivel a kínai
1: kormányzat végtelen összegeket költ erre, és nagyon sokan dolgoznak rajta, én azt sejtem, hogy igazából csak időkérdése, hogy ez behozzák.
0: Igen, hát ha az idő végtelen, tehát ha olyan léptéket választunk, hogy ez bármeddig elhúzzuk az időt, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenül behozzák. Én erre azt gondolom, hogy, hogy egyébként ez nem annyira biztos. Tehát, hogyha megint csak visszatérünk ahhoz, hogy, hogy jó, oké, a pénz nem számít itt. Tehát akkor leszögezhetjük, hogy a pénz nem igazán számít, mert akineknek mindig lesz plusz 10-20-30 milliárd dollárnyi pénze arra, amit erre el tudnak költeni. De akkor is azokat a szakembereket, mert itt ez nem egy általános szaktudás, ennek a kurra, tehát amikor csúsz technológiáról van szó, ezeket nem oktatják egyetemeken. Tehát ezeket a tudásokat, ezeket csak a cégeken belül lehet megszerezni ezen a szinten. Tehát a TSMC, a Samsung Electronics, az Intel, és akkor lehetne még pár más céget mondani, ahol, ahol létezik ez a fajta, ez a szintű technológiai tudás. Ez ugye nem egy embernek a tudása, hanem itt több száz, de inkább több ezer mérnöknek a és két tudása. És
1: kérdőleg jutott, jutott eszembe. Az egyik az, hogy ráadásul nem csak a kínai állam fektet ebbe rengeteget, hanem ugye most jött ki a Wall Street Journal-on egy cikk ami felfedte, hogy az amerikai befektető társaságok is, annak ellenére, hogy az amerikai állam elméletileg tiltja az exportját ezeknek a technológiáknak, de a kínai fejlesztésekbe az amerikai befektető társaságok és kockázati tőket társaságok írdatlan pénzeket raknak bele, ami még érdekesebb, ugye mondod, hogy hát ezek cég technológiák, olvastam egy ilyen leírást arról, hogy a TSMC-nek a gyártó csarnokai körnékén milyen biztonsági szolgáltat van, tehát gyakorlatilag egy ilyen atomerőmű vagy CIA központ jellegű védelem van, hogy még a közelébe se kerüljön senki, hogy ezeket ellopja, de gondolom ennek ellenére ipari kémkedés azért itt is van, mint mindenhol, és azért ebbe a kínaiak nem olyan rosszak.
0: Nem, ez, ez abszolút így van, ipari kémkedés van. Persze van az ipari kémkedésnek az a foka, amikor ugye, hogyha megfelelő mennyiségű belső dokumentációt tud valaki ellopni, és azt áttanulmányozzák mondjuk kínai szakemberek utána, az igen, az mondjuk nagyon aggasztó lenne, hogyha felvesszük a pozícióját az amerikaiaknak, vagy a talványoknak, az aggasztó egy-egy embernek mondjuk a, a beépítésével, vagy egy-egy embernek a, a tudásának a megszerzésével megint csak egy apró töredékét lehet ugye, megszerezni a teljes technológiai képnek, és utána azt hogy leképezni, ez borzasztó nehéz, de egyébként igen, igazad van, tehát ezeket védik nem csak a kínaiaktól egyébként, hanem ezt védik akár terrorizmustól, balesetektől, bármitől, hiszen a, ha egy-egy ilyen gyár kiesik, az nem csak a gyártónak jár katasztrofális következményekkel anyagilag, hanem teljes globális ellátási lánz van, hogy ez, ez olyan hullámzó hatást tehát, hogy, hogy akár az Apple kifogy az iPhone-ból a Ugye a Toyota nem tud szállítani autót utána, stb. stb. Ez meg is történt. Egyébként egy
1: nem olyan régen volt valami tűz egy ilyen csipgyárban, ami óriási Igen. kapacitásokat vet ki a rendszer.
0: Ez így van, és ezek mind-mind ezek minden mind Murphy törvény Szerintem a legrosszabb. Ugye, se sem történhet jókor, de ugye ezek tipikusan még úgy rá szoktak tenni egy lapáttal az egyébként is szoros határidőkre is, és szűkös kapacitásokra.
1: Olyan cikket is olvastam, ami arról szól, hogy miért akarja Kína annyira Tajvant. Nyilván egyrészt azért, mert ugye van egy ilyen történelmi ideológia, hogy egy ország ilyen. vagyunk, ezt mind a két fél így gondolja, de azon túl Tajvanon sem úgy van, hogy mindenki gyűlölné Pekinget. Én voltam Tajvanon, ott elég megosztott a politikai élet, vannak akik egyébként simán egyesülnének holnap Kínával, vannak akik függetlené akarnak válni, szóval nagyon sokfajta elképzelés van, és hát annak ellenére, hogy katonailag iszonyatosan rosszban vannak, ennek ellenére hát írtozatos nagy kínai befektetések vannak Tajvanon, még nagyobb tájvani befektetések vannak Kínában. Tajvani üzletemberek sok százezrei élnek a mainlanden, és most már egyre inkább fordítva is. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy még csak katonaiak meg se kéne szereznie taiwan Kínának ahhoz, hogy mondjuk adott esetben, és, ez, és egyáltalán nem biztos, hogy. Ezt látszik, hogy ugye a TSMC nemzetbiztonságilag együttműködik az amerikaiakkal, de hogy egyáltalán nem tartanám kizártnak, hogy ez megfordulhatna egy idővel, és akár Kínával is együttműködhetnének.
0: Ha, most olyan dolgokat mondasz, amihez én megint csak nem tudok mélységében hozzászólni. Két gondolatom van ezzel kapcsolatban, a geopolitikai, illetve csak a politikai logikát. Én mondjuk Hongkongot hoznám fel ellen példaként, és nem azért, hogy vitatkozzam veled, csak nekem a, az első reakcióma arra, amit mondtál, az Hongkong. Hogy hát Hongkong a kínaiaké, semmiféle fenyegetést nem jelentett Hongkong húsz évvel ezelőtt sem Kínára nézve, sem diplomáciailag, sem gazdaságilag, sem tehát semmilyen szinten, ugye a brittek szépen békésen visszaadták, de ezzel együtt is a kínaiak, és ez ezt megint csak oda jogodok ki ezzel, hogy, hogy ez a, kína, a kínai belső politikai struktúrának egy következménye, hogy így sem tudták elviselni és megállni azt, hogy ne darálják be a hongkongi oldalt, és ugye ezért ugye volt ez a sok... A, a hongkongi a hétköznapi helyzetben.
1: emberek tüntetnek, de ugyanakkor a hongkongi gazdasági elit a létező legszebben megtalálta az együttműködést Pekinggel.
0: Ez így van, én csak azt mondom, ha hétköznap észsel nézzük a dolgokat, akkor az én szempontomból egyrészt semmi értelme nem volt, és nincs annak, amit Kína a művel Hongkongban és Hongkonggal, mert semmit nem nyertek vele, semmilyen oldalról, illetve kontraproduktív. Tehát, hogyha azt mondták volna a hongkongiaknak, hogy legyetek egy ilyen félautonóm térség, és csináltok azt, amit akartok, Kínához tartóztok, szabadon utazhattok Kínába, illetve a kínaiak egyre szabadabban utazhatnak Hongkongba, és így szépen lassan majd egyesülünk, mindig a határon, nem tudom, egymás keblére emeljük egymást. Én nem hiszem, hogy, hogy ezzel bármit feladtak volna, de ezzel együtt is nem tudják elviselni annak a tehát, hogy tőlük független, akár csak ellentmondó vélemények legyenek, és ez szerintem megint csak az a belpolitikai igény, hogy nekik belül mondaniuk kell, hogy ez az egységes Kína, egy Kína üzenetet, és ezt, ezt, ezt folyamatosan harsogja a média, és ugyanakkor ezzel bele navigálta magát, és minden rezsim bele magát abba a zsákutcába, hogy neki.
1: Világos, világos, világos.
0: Ugyanez van, hogy nem tudják azt felvállalni, ugye főleg azért nem, mert ez ugye a, a maoista forradalomig vezet vissza ez a történelmi és ugye ahogyan tanítják a történelmet, Kínában, ahogyan ez az egész fejlődött, ugye ez, ez gyakorlatilag a missziója, a kínai rezsim egyik önigazolása, és hogy miért nem lehet itt ellentmondás belül, és miért nem lehet, mert hogy egy missziója van a Kínának, ez pedig a Kína megosztottságának a megszüntetése, tehát egyesítés, illetve a múltbéli történelmi megaláztatásoknak a, a helyreállítása. Ülágos, ez, ez, ülágos, ez a másik gondolat az pedig nagyon gyorsan, hogy Szerintem a kalkulációt tajvannal kapcsolatban, és a, a csippekkel kapcsolatban azért nehéz, mert azt gondolom, hogy a, az amerikaiak egyébként azzal, hogy elkezdték korlátozni a, nemcsak a technológiai hozzáférést, hanem ugye például a Huawei ilyen áldozati bárányként használják, hogy nem férhetnek hozzá, a TSMC-nek a a gyártókapacitásához, vagy külön engedéllyel férhetnek csak hozzá, illetve külön engedéllyel vásárolhatnak csak csipeket, mondjuk az Inteltől, vagy az EMB-től, vagy a, a bármilyen cégtől aminek amerikai technológia van a termékében, és hát persze egy csipben mindig van amerikai technológia. Én azt gondolom, és ez tényleg csak az én személyes, egyébként hozzá nem értő hogy ezzel az amerikai kválelában nagyon veszélyes játékot játszanak, hiszen én azt gondolnám, hogy amíg a kínaiak szabadon hozzáférnek például a tajvani technológiához és üzleti élethez, addig az valójában egy fékező erő a kínaiakra nézve. Abban a pillanatban, hogy az amerikaiak azzal fenyegetnek, hogy mi ezt elvesszük tőletek, akkor elindul egy kalkuláció a kínai oldalon, hogy akkor, ha ez megtörténhet, akkor nekünk arra mi a lépésünk és ezt mi megengedjük e és van-e olyan együttállása a geopolitikának, a katonaságnak, a katonai helyzetnek, amikor elhisszük azt, mi kínaiak, hogy ez egy ilyen visszanemtérő történelmi lehetőség, hogy lerohanjuk
1: találkozni. És, és én logikus. azt gondolom,
0: hogy ez egy, ez egy nagyon veszélyes logikus, játéka. Logikus.
1: logikus. Egy utolsó kérdést engedj még meg. Tudom, hogy nem könnyű, de arra szeretnélek kérni, hogy jósol itt egyet. Mikor fog ez de az aján. egész globális chip hiány rendeződni? Tehát mennyire átmeneti kérdése az, vagy mennyire tartós?
0: Hát a mostani hiány, mondjuk úgy, hogy ezt egy, egy nagy ciklusnak fogjuk föl, akkor... Nálam sokkal okosabb emberek gondolják azt, hogy ez még évekig fog elhúzódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog enyhülni, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz idővel, nem stabilizálódik itt a, itt a helyzet, és, és mondjuk lehet, hogy lesz hiány, de mondjuk ez már egyrészt hozzászakunk, másrészt pedig ez már sokkal kevésbé lesz dramatikus, mert a cégek jobban felkészülnek, tehát kevésbé, kisebb frekvenciában fognak ezek megtörténni, de maga ez a szűkösség, ez valószínűleg még, évekig fog húzódni, és itt csak visszautalni tudok podcast én említett jelenségekre, hogy itt azért nagyon nagy átfutású, magas üzleti koszkázatú lépésekről van szó, hogy mennyi kapacitást építsünk ki, hiszen most hiába mondják ma az autógyártók, a számítógépgyártók, az otthon elektronika gyártók, hogy de nekünk kell több csip. Azt ők ugye nem garantálják, hogy mondjuk rendben, hogyha most a csipgyártók építenek több milliárd dollárért új üzemeket, akkor azt ők utána később is igényelni fognak annyi szállítási kapacitás. Azt írásba adni, viszont évekkel előre, mondom, tehát bármilyen vevőről is van szó, talán kivéve mondjuk, nem tudom, az Apple mondjuk ezt képes erre is megengedheti magának, mert ő neki annyira stabil és nagy volumenű a piaca, de hogy évekkel előre aláérni kötelező érvényű szerződést, de igen, én garantálom, hogy ettől a gyártótól veszek minimum ennyi csipet, az pedig szerintem a legtöbb vevő nem, nem hajlandó, vagy nincs készen erre, hogy ezt hosszú távon meg tudjuk adni, hogy hosszú távon beszállítói megállapodáshoz nem nem ne, az... pedig, ne pedig az azonnali piacon, Próbálnak, főleg az autógyártókra jellemző, hogy ügesked. Onnan tudom olcsóbban meg.
1: Ja. Nem lehet, hogy az lenne az igazi megoldás, hogy le kéne állni a gazdasági növekedésnek? Tehát hogy a klímaokokból amúgy sem kellene már még több autó, és még több autó, és még több autó. Az nem lehet logikus, hogy akkor folyamatosan növeljük a kapacitásokat, folyamatosan nő a kereslet. Lehet, hogy egy ponton azt kéne mondani, hogy akkor hát, nem akarunk majd többet.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert ezt a csipiparnak a kontextusában próbáljuk értelmezni, akkor én még azt is el tudom képzelni, hogyha most már hónapra azt mondjuk, hogy na most akkor elég volt ebből a konzumidiotizmusból, és most már akkor ne vegyünk több dolgot. Én nem vagyok benne biztos, hogy akkor az nem terelné át még jobban az igényt olyan termékekre, vagy olyan fogyasztási szokásokra, amelyek még több igény gerelának. Erre tényleg a a járvány volt egy remek példa, hogy ez nem csak elmélet, tehát abban a pillanatban, hogy bezártuk az embereket százmilliós tételben a lakásaikba, nem csak az, hogy ők laptopokat vettek, okostelefont vettek, routert fel, akármiket vettek otthonra, vagy Playstation-t, vagy xbox hanem azt sem szabad elfelejteni, hogy amiket csinálunk ezeken a számítógépeken, azok mind generálják az igényt a háttérben, és így jön be az én hátterem az adatközponti kapacitások iránt. Tehát ezek azok a, a hétköznapi mert egyáltalán nem érdeklő infrastruktúrák, amelyek kiszolgálják azt, hogy mi internetezünk, mi YouTube-ozunk, mi hallgatjuk ezt a podcastot, hogy ez, ez, ezek mind adatközpontokon átfutnak. Na most, hogyha tényleg azt mondjuk az embereknek, hogy ne fogyasszatok fizikai termékeket, és akkor ugye a Facebook az a, azért, hogy elterelje a figyelmet a belső botrányiról most ki bedobta a, a be ezt a meta, metaverzum nevű dolgot. Ez számúra egy disztopikus jövőkép, de, de én, én, én azt gondolom, hogy ennek van realitása, hogy a társadalmak nagyon nagy részét befogja akkor szippantani a, a virtuális valóság, hiszen az ember aktivitás által vezérelt lény. Rengeteg dolgot csinálunk azért, mert valahogy unatkozunk, és ez valóban az unatkozásnak egy formája. És akkor, hogyha mindannyi több millió vagy milliárd ember virtuális valóságban tölti a, a hétköznapjait, az olyan bődületes számítási kapacitásokat fog lekötni, ami szerintem lehet, még jobban meg fogja terhelni a chipiparnak a kapacitását. Szóval ebből a szempontból Ez egy, érdekes,
1: ez egy érdekes meglátás, hát ezt most már ebbe az adásban nem fogjuk tudni kibontani. Eltelt egy óra, úgyhogy igazából, bár nyilván ez nagyon hosszú ideig lehetne még, ragozni, de szerintem nagyjából, amik ma aktuális kérdések, a csíp hiánya kapcsolatosan azt végigrágtuk. Én nagyon szeretném megköszönni neked, hogy ebben segítségemre voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget, Zoli.
1: Bizó, Dánielt hallottátok, aki technológiai jellemző Londonban, és a globális csíp problémát elemeztük.
0: Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor
0: ajánlóját.